0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 9. November 2021, diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Der sächsische Ministerpräsident weist immer wieder auf den Ernst der Lage hin und betont immer wieder, dass man handeln müsse, wenn man keinen Lockdown haben will. Geht es aber wirklich noch ohne den? Dann. Nach Merck hat auch Pfizer ein Medikament vorgestellt, das Krankenhausaufenthalte und Tod wegen Corona verhindern kann. Angeblich zu 89 Prozent. Auch das ein Game -Changer. Und muss es uns beunruhigen, wenn der nordamerikanische Weißwedelhirsch Corona hat? Wenn er auch mit SARS-CoV-2 infiziert ist, sterben jetzt auch großflächig Tiere an Corona? Wir wollen helfen, die vielen Meldungen rund um das Coronavirus einzuordnen, und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MD. Aktuell diese Woche wieder einmal in Vertretung für Camillo Schumann, der nicht etwa krank ist, sich aber natürlich auch mal erholen und mal den Kopf frei von Corona kriegen darf. Einer darf es nicht, nämlich derjenige, von dem wir Einschätzungen einholen, beim Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli Tarek Kekulé. Hallo Herr Deisinger. Erstmal zur allgemeinen Lage heute. Das RKI gibt die bundesweite Inzidenz mit sieben an. Das ist also der bundesweite Durchschnitt auf die Bundesländer runtergebrochen sieht das natürlich deutlich unterschiedlich aus. Der Teich war ja auch im Durchschnitt halt nur einen Meter tief und trotzdem ist die Kuh ersoffen. Also niedrigster, Werk, niedrigster Wert Schleswig-Holstein mit 77,0, danach kommt Bremen mit 87,8 und am anderen Ende der Skala ist Sachsen mit einer Inzidenz von 483,7 gefolgt von Thüringen mit 439,3. Wir ja, haben mit einigem Abstand in Bayern mit 348. Mit welchen Worten, Herr Kekulé, mögen Sie denn diese Lage heute beschreiben?
1: Ui, also ähm, es ist uns entgleist. Also man muss sagen, die ähm, Kontrolle über die Infektionszahlen ist uns entglitten. Ähm, das wird jetzt weiter nach oben gehen, weil das einfach selbstverstärkende Prozesse sind. Das ist ganz klar, wenn ganz viele Leute infiziert sind, gibt es viele, die sich anstecken und dann gibt es wieder viele Infizierte. Die Gesundheitsämter kommen nicht mehr nach. Ja, ich glaube, wir haben, die Politik hat eigentlich schon vorher ähm, an verschiedenen Positionen den Kampf aufgegeben und das Virus freut sich, wenn ich das so sagen darf und vermehrt sich munter.
0: Und wenn man da mal in die Landkreise schaut, dann wird es ja noch deutlich schlimmer. Höchste Inzidenz hier im Landkreis Miesbach, das ist ganz im Süden Bayerns Tegernsee, wer sich da besser orientieren kann, 868,4 gibt hier das RKI als Inzidenz an, nicht besser in Sachsen, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, das sind 864,2, gefolgt vom Landkreis Sonneberg im Süden Thüringens. Hier werden 843,2 angegeben. Wenn es jetzt bundesweit schon so schlimm ist, wie nennen Sie denn das, was in diesen Kreisen passiert?
1: Ja, man muss es ein bisschen entschärfen, weil natürlich das ja immer pro 100.000 Bevölkerung geht. Und wenn man dann einen relativ kleinen Landkreis hat, dann kann es äh, schnell hohe Zahlen geben, wenn, wenn da, ähm, sage ich mal, viele Menschen infiziert sind. Ähm, trotzdem ist es mir auch ein bisschen so ein Rätsel. ja. Es gibt ja endlich mal kein Ost-West-Gefälle, auch kein richtiges Nord-Süd-Gefälle, sondern einfach in Lend gewissen ländlichen Regionen. Ähm, wahrscheinlich da, wo man relativ stark heimatverbunden ist, ähm, glaubt man irgendwie, dieses Virus wäre nicht so schlimm. Also ich weiß es nicht, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass das was mit Mentalität zu tun hat. Ich kann es mir anders nicht erklären, dass es ähm, doch immer wieder in solchen Regionen in Bayern hatten wir ja dann schon verschiedene Landkreise, die da aufgefallen sind, hm. äh, das Virus dann so hoch poppt.
0: Sie haben entschärfen gesagt, aber wenn man bei Sachsen mal bleibt, Spitzenreiter unter den Bundesländern, äh, dort unterscheidet man ja auch immer noch zwischen einer Inzidenz unter Geimpften und äh, der unter Ungeimpften unter Geimpften auf jeden Fall unter 100. unter den Ungeimpften deutlich über 1000 und das bei einer landesweiten Inzidenz von da kann man sich doch ausmalen, was in den Kreisen ist, die doppelt so hoch liegen.
1: Ja, ja, das stimmt. Entschärfung nur insofern, als natürlich, dass wenn man nur den Landkreis anschaut, die, die Zahl dann manchmal überschätzt, je nachdem, wie, wie viele Menschen da leben. Bei der Inzidenz bei den Ungeimpften muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich in Deutschland deutlich weniger Ungeimpfte inzwischen als Geimpfte. Und wenn regional ähm, die Zahl der Ungeimpften gering ist, dann würde natürlich die Inzidenz dort sehr schnell hochgehen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten ähm, in nur 10.000 Ungeimpfte und 100.000 Geimpfte in irgendeiner Region, dann würden natürlich ähm, zehnmal so viele ähm, Fälle ähm, erst die gleiche Inzidenz bei den Geimpften machen. Also darum muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften vergleicht. Aber ähm, eins ist ganz klar, wir haben ähm, da vor allem, was die Krankenhauseinrichtungen Betrifft. Wirklich eine Pandemie der Ungeimpften, das ist ja schon oft gesagt worden. Und das ist tragisch, weil wir ja nicht völlig überraschend jetzt wieder Herbst haben. Sie sagten,
0: die Sache ist uns entgleist. Was kann man dann noch tun? Also, wenn was entgleistet, dann kann man nur noch ja, grob aufräumen und alles wieder polieren ja. fürs nächste Mal.
1: Ja, also ich ärgere mich natürlich schon ein bisschen, dass man, also was hier passiert ist von der Dynamik her ist, <lacht> man hat eben diese... Absehbare Initialzündung gehabt. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, bei so einem Sprengstoff ist es so, die Hauptsprengladung wird durch eine kleine Sprengladung sozusagen zur Explosion gebracht. Und die kleine Sprengladung ist eben, dass wir eine Welle völlig unkontrolliert haben laufen lassen. Zum einen bei Schülern. Da hat man ja in großen Teilen die Nachverfolgung völlig aufgegeben, zum Teil die Quarantäne aufgegeben. Einfach um quasi die Schüler wissentlich infiziert. Und zum Zweiten hat man völlig die Augen verschlossen ähm, vor der Welle der Geimpften die es ja auch gibt, dass ganz viele Menschen geimpft sind und trotzdem das Virus weitergeben können, obwohl sie nicht schwer krank sind. Und dadurch kriegen sie einen starken Anstieg der Inzidenz, ohne dass man es zunächst mal merkt, weil Schüler oder Jugendliche ja auch nicht so schwer krank werden. Und das durch diesen hohen Infektionsdruck, der dann vorhanden ist, auch noch unsichtbar ist, weil auch weniger getestet wird. Die Tests wurden ja leider dann auch kostenpflichtig gemacht dann haben sie ähm, plötzlich infektionen dann auch von denen die also vulnerabel sind heißt also die etwas älteren die dann ungeimpft sind und die landen im krankenhaus ähm, ja das ist das was jetzt passiert ist also das das wieder einzufangen wenn sie danach fragen ja also letztlich ist es so, wenn ich jetzt was empfehlen sollte, die Liste wird halt immer länger. Ja, wir, Erstens habe ich schon länger gesagt, wir müssen unbedingt boostern ab 60 und zwar meines Erachtens im Abstand von vier Monate schon nach der zweiten Impfung. Da ist die Datenlage völlig eindeutig. Wir müssen, ähm, habe ich auch schon mal gesagt, äh, meines Erachtens Pflegende äh, sowohl in Alten als auch in Pflegeheimen und in Krankenhäusern, wenn sie mit Risikopatienten zu tun haben, tatsächlich impfen. Ich bin da ja für eine Impfpflicht inzwischen. Und noch verschiedene andere Maßnahmen, vielleicht eine, die wir jetzt noch machen müssten, ist tatsächlich mal gucken, wie überhaupt unsere Intensivkapazitäten sind in Deutschland, weil wir hatten ja vor einem Jahr mal ziemlich viele Kapazitäten, weil man sehr, sehr viel Angst eigentlich dann auch plötzlich vor dem Virus hatte. Ich habe so den Verdacht, dass diese Kapazitäten von anno mal gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die Krankenhäuser, die extra für Corona-Patienten vorbereiteten Stationen wieder zurückgebaut haben haben, weil auch der Personalnotstand noch schlimmer ist als damals und ähm, deshalb, glaube ich, wäre es an der Zeit, mal wirklich genau zu gucken, äh, ob man in allen Landkreisen, in allen Bereichen ausreichend Intensivkapazitäten hat für das, was uns jetzt bevorsteht.
0: Aber mehr Betten hinzustellen, bringt ja nicht viel, wenn man das Personal nicht hat. Und das ja, hat man ja verkündet, dass da viele Leute gegangen sind, ja. aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, das ist genau das Problem. Da sind Leute gegangen. Aber äh, natürlich können die Krankenhäuser strukturell da schon einiges machen. Das ist halt dann letztlich so wie am Anfang der Pandemie. Da hat man ähm, dann Operationen äh, verschoben, die also nicht unbedingt sofort sein mussten. Hat ähm, in den Krankenhäusern die Strukturen so geändert, dass man einfach mehr Personal auf den Intensivstationen und auf den Covid-Stationen hatte. Ähm, sozusagen die Schotten dicht gemacht äh, für den herannahenden äh, Sturm. Und ja, leider sind wir jetzt genau wieder in der gleichen Situation, nur habe ich so den Eindruck, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe schon den Eindruck, dass man es weniger ernst nimmt. Nicht? Die Situation sieht eigentlich identisch aus ähm, und äh, selbst mit den Impfungen, die wir jetzt haben, mit der ganz guten Impfquote eigentlich, äh, müssen wir damit rechnen, dass wir zumindest lokal ähm, dann überlaufende Intensivstationen haben. Dass wir dann Patienten wieder verlegen müssen und so weiter. Und das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist natürlich, dass wir dann, selbst wenn es nur in bestimmten Regionen oder in einzelnen Krankenhäusern wären, in Deutschland dann Triage machen müssten. Das heißt also nicht mehr alle Schwerstkranken richtig behandeln könnten. Und dem muss man jetzt vorbeugen, indem man eben die Kapazitäten aufbaut für das, was uns da jetzt im Herbst wahrscheinlich bevorsteht.
0: Hm. Nun haben wir darüber geredet, wie es dazu gekommen ist. Wir haben, Sie haben ein paar Punkte aufgezählt, was man tun könnte. Aber in Anbetracht der Lage muss man doch erwarten, dass beispielsweise Politik auch handelt. Und da denken Sie sicher viele, naja, Deutschland ist mal wieder ziemlich spät dran, wenn nicht gar zu spät. Aber es scheint ja auch nicht schneller zu werden.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also nicht nur nicht schneller, das ist einfach jetzt wohl auch der Situation geschuldet, dass wir keine richtige Bundesregierung haben. Die eine ist noch geschäftsführend, die andere ist noch nicht im Amt. Der mögliche neue Bundeskanzler hat sich noch gar nicht zu dem Thema geäußert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dadurch ist so ein bisschen so ein Handlungsvakuum entstanden. Und Krisen sind, das ist einfach so, ja bekanntlich die Stunde der Exekutive, da müsste man jetzt eigentlich ganz schnell einen Plan für den Herbst haben. Man hätte ihn schon längst haben müssen, aber mhm. es hat ja keinen Sinn, über die Vergangenheit zu jammern. Da ist die Politik zu langsam. Und ich kann nur nochmal sagen, was ich glaube ich vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal irgendwo vorgerechnet habe, wir haben es halt mit Exponentialfunktionen zu tun und bei so Exponentialfunktionen, wo sie so selbstverstärkende Effekte haben, äh, da ist es so, dass jede Zeitverzögerung wirklich im Menschenleben kostet und deshalb kann man da nicht lange rumdiskutieren, sondern man muss jetzt halt ein paar Sachen machen. Und zu dem, was ich genannt habe, dazu ähm, meines Erachtens dringend diese äh, sogenannten 2G-Regeln nochmal überdenken und auch in den Schulen ähm, dafür sorgen, dass dort diese Ausbrüche eben nicht weiter unkontrolliert laufen. Hm.
0: Den Ärzte Lage erkannt hat möglicherweise auch der sächsische Ministerpräsident, wenn man dem so zuhört. Wir können mal ganz kurz reinhören, was er gestern Abend in den Tagesthemen gesagt hat.
1: Bei Corona ist es so, wenn man zu spät handelt, bleibt nur ein knallharter Lockdown. Und das wollen wir gerade verhindern. Da brauchen wir aber wirklich jetzt das gemeinsame Agieren von allen.
0: Ja, es ist ja hier nicht nur schlicht die Feststellung dieser dramatischen Lage. Man trägt ja sowas auch in die Köpfe, Dinge in die Köpfe, zumal Herr Kretschmer das quasi derzeit bei jedem Interview sagt. Die Leute sind sich nur nicht sicher, so nehme ich das zumindest wahr, ist das jetzt ein Appell von Herrn Kretschmer an alle oder bereitet man schon verbal das Feld für etwas, von dem man längst weiß, dass es kommen wird, sprich Lockdown. Wie sehen Sie das?
1: Oh, das weiß ich natürlich nicht wirklich. Ich bin immer immer ganz gut darin gewesen, Viren vorherzusagen. Äh, und relativ äh, schwierig, schwerfällt es mir aber, Politikergehirne sozusagen <lacht> in die, äh, zu extrapolieren. Ähm, also meine, meine Vermutung wäre, ähm, äh, das kann ich als Virologe sozusagen nicht sagen, sondern nur als äh, Zeitungslesender Normalbürger, <lacht> meine Vermutung wäre tatsächlich, dass man sowas macht wie einen Lockdown durch die Hintertür. Man wird es nicht Lockdown nennen. Weil das einfach politisch inzwischen tabu ist. Die Bevölkerung möchte das nicht. Es ist ja auch schon erklärt worden von vielen möglicherweise künftigen Ministern, es wird keine Lockdowns mehr geben. Aber wenn Sie natürlich beispielsweise in den baden-württembergischen Corona-Plan reinschauen, dann ist es ja so, dass ab einer bestimmten Belastung der Krankenhäuser dann wieder Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich gelten. Ich habe nicht mehr genau vor Augen, was dort steht, aber gibt es eine bestimmte Anzahl pro Haushalt, die sich dann wieder treffen darf und so weiter. Weiter. Plus natürlich Lockdown für Nicht-Geimpfte. Das heißt also die, die strenge 2G-Regel plus Schulschließungen ganz wichtig. Da wird man meines Erachtens überhaupt nicht drum herum kommen, weil wenn sie massiven Ausbruch in der Schule haben, können sie die Eltern nicht nötigen, ihre Kinder, wenn sie, vor allem wenn sie ungeimpft sind, in die Schule zu schicken. Selbst Geimpfte kann man nicht zwingen, in die Schule zu gehen. Und da es ja eine Schulpflicht gibt, ist dann keine Alternative mehr, als die Schule zu, zu schließen. Ich glaube, davor habe ich wirklich oft gewarnt, dass das auf uns zukommen könnte, so dass sie quasi die einzelnen ähm, Ingredienzchen des Lockdowns haben, ähm, aber das nicht mehr Lockdown nennen. Ja, und, und genauso ist es, wenn sie die, äh, soll ja die pandemische Lage abge sozusagen nicht weiter verlängert werden. Jetzt im November, da, da ist dann auch die Frage, ist es wirklich besser, wenn die einzelnen Bundesländer dann sozusagen Kraft eigener Wassersuppe äh, jeweils Maßnahmen entsch äh, entscheiden können, die doch ganz massiv in die Grundrechte eingreifen? Oder wäre es nicht besser, wenn man das bundesweit sozusagen dann auch mit unmittelbarem äh, Übersicht des Bundesverfassungsgerichts dann hat und, und einer großen, breiten demokratischen Debatte, was notwendig ist und was nicht? Also deshalb weiß ich nicht, ob es besser wird. Jetzt wird wahrscheinlich so ein Lockdown durch die Hintertür, würde ich das mal nennen. Ja,
0: vielen Leuten würde wahrscheinlich schon gefallen, wenn es mal hier ein bisschen ist und da ein bisschen, sondern wenn wirklich mal was passiert, ob man mit den Maßnahmen einverstanden ist oder nicht. In Österreich zum Beispiel, da hat es ja zumindest Anscheinend, dass man auch mit Maßnahmen zum Beispiel die Zahl der Geimpften ja noch mal ein bisschen pushen kann, also indem man dort flächendeckend 2G einführt. Ist das jetzt auch nur Pseudopolitik, nur anscheinend oder hilft das
1: tatsächlich? Ehrlich gesagt, die Berichterstattung über diesen 2G in Österreich, der jetzt ja seit dieser Woche gilt, ist ein bisschen tendenziös, würde ich fast sagen. Das hat dieser sogenannte Schnitzel-Lockdown, nennen die Österreicher das ja gerne. Weil wenn man sein Schnitzel essen will, muss man sich jetzt, kann man sich nicht mehr testen lassen, sondern muss geimpft sein, zumindest wenn man es im Restaurant essen will. Und die haben jetzt quasi 2G flächendeckend für fürs öffentliche Leben eingeführt. Und da sind sie jetzt ganz stolz drauf. Und das ist das, was man bei uns auch in Deutschland in den Medien hört, natürlich hauptsächlich von denen, die auch für 2G bei uns werben. Ähm, die sagen, ja, es hat an dem ersten Wochenende in Österreich 17.000 Erstimpfungen gegeben, also 10.000 am Samstag, 7.000 am Sonntag. Großer Erfolg. Ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, wenn man es genauer anschaut, ähm, eine gewisse Steigerung der, der Impfungen insgesamt hat es in Österreich schon seit drei Wochen gegeben, was hauptsächlich davon getragen wird, dass ähm, sich Booster, Leute zur Boosterimpfung. Das ist relativ stark. Also 50 Prozent der Geimpften in Österreich sind immer Booster-Geimpfte in den letzten Wochen gewesen. Und die kamen dann so alle zusammen auf etwa 25.000 Impfungen pro Woche. Das war so die letzten drei Wochen in Österreich der Status. Ja, das wird dann so ein bisschen erhöht. Ich sage mal so sehr optimistisch vielleicht dann um 10.000 oder so, geht es dann vielleicht hoch. Ja, das kann schon sein. Und ich glaube, das ist ein kurzzeitiger Effekt. Ganz viele haben sich die zweite Impfung geben lassen, weil sie gesagt haben, ui, ab, ab Montag gilt's. Da meine zweite Impfung fehlt noch. Dann haben sie sich die noch schnell geholt. Und es gab natürlich auch einige Erstimpfungen. Das wird nicht viel anders sein als diese berühmte Impfwoche, die wir hier in Deutschland hatten. Die ist ja mit großem Tamtam -Tam angekündigt worden. und sehr Aber viel keiner hat es dass die Stadt äh, hat. <lacht> <lacht> doch, doch, die Hörer, das <lacht> Mitteldeutschen Rundfunk, haben es schon auch mitgekriegt, weil es da auch immer wieder gesagt wurde. Aber es ist so, letztlich, wenn man dann analysiert hinterher, ja, da hat man so einen Mitnahmeeffekt, dann gibt es ein paar mehr Impfungen. Aber ich würde für Österreich vorhersagen, dass das nicht auf diesem Niveau bleibt. Und ähm, jetzt muss man so sagen, die haben in Österreich in der, in der Gruppe der, der die geimpft werden können, also mal die Kinder abgezogen, haben die noch 2,1 Millionen Ungeimpfte bei einer Bevölkerung von knapp 9 Millionen. Und wenn Sie die 2,1 Millionen, warten Sie mal 10.000 pro Tag, die da extra geimpft werden, dann sind Sie bei 210 Tagen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. bis Sie die, wenn, Selbst wenn alle sich impfen würden, bis Sie die durchgeimpft hätten. Das käme also dann gerade rechtzeitig für den nächsten Herbst. Also das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wird aber so verkauft natürlich, dass die Leute sagen, ja schaut mal her, 2G ist ganz toll. Man muss die Leute nur ein bisschen äh, drangsalieren und ihnen das Schnitzel wegnehmen. Dann lassen sie sich schon impfen. Die zweite Frage, die man stellen muss, ist, Sie wissen natürlich, ich bin gegen die 2G-Regelung, darum drum sage ich das hier auch so kritisch. Die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist, wer geht denn da zur Impfung? Weil für uns ist das Wichtigste, tatsächlich, dass die Risikogruppen sich impfen lassen, das heißt vor allem die Menschen über 60, 60 plus und ich weiß nicht, ob jetzt die gerade, also gerade die da in den bayerischen und sächsischen Dörfern irgendwo auf dem Land sitzen, die älteren Herrschaften, die sagen, nee, ich lasse mich nicht impfen oder ich warte bis nächstes Jahr, bis andere Impfstoffe ja. kommen ob die da jetzt gerade in der Schlange gestanden haben, das bezweifle ich.
0: Ja, aber wissen Sie, was mich so aufregt? Ich kann das ja mal so sagen, weil ich bin ja nur derjenige, der hier ein paar Fragen stellt und der Experte kann mich dann wieder einfangen, <lacht> wenn er mag. Also ich kann es nur vom Gefühl her sagen, da ich ja kein Experte bin, aber dass sich die, zum Beispiel die ständige Impfkommission hier in Deutschland so viel Zeit lässt mit ihren Empfehlungen. Ich will nicht sagen, dass die STIKO daran schuld ist, dass es so langsam vorwärts geht, aber schneller macht sie garantiert auch nicht. <lacht>
1: Ja, ich nehme die STIKO eigentlich immer in Schutz. Wir haben halt in Deutschland, und das ist schon richtig, wir haben eine, eine Kommission, die ist eine wissenschaftliche Kommission, die hat einen bestimmten Auftrag und der Auftrag heißt ganz klar, du musst nachgucken, wo ist die wissenschaftliche Evidenz, also der Beweis dafür, dass es was bringt. Jeder, der Empfehlungen abgeben will, so aus der Hüfte, kann das ja machen, aber die STIKO kann das eben gerade nicht, sondern die guckt und das ist ja auch die Stärke dieser Empfehlungen dann hinterher, die guckt wirklich, haben wir die Daten dafür und sie erklärt auch aufgrund welcher Daten sie was empfiehlt. Ich finde, dass die das im Prinzip immer richtig gemacht hat bis jetzt in der Corona-Pandemie. Übrigens vorher auch, die letzten Jahrzehnte habe ich das natürlich auch beobachtet. Ich habe tatsächlich an einer Stelle jetzt ein bisschen Magenschmerzen und zwar, was, dass die STIKO die Booster-Impfung nur ab 70 empfiehlt. Und natürlich sich viele Menschen dran halten, obwohl wahrscheinlich im, im 50-Jährigen der Hausarzt auch nicht die Impfung verweigern würde. Aber ähm, ist die, da muss man wirklich sagen, die die knallharten wissenschaftlichen Daten reichen völlig aus, um die Impfung ab 60, auf jeden Fall ab 60 zu empfehlen, die Boosterimpfung. impfung ähm, Und das, die liegen schon seit vielen Wochen, wenn nicht Monaten klar auf dem Tisch. Haben wir die Daten aus Israel, haben wir Auswertungen aus Großbritannien, wo das sehr, sehr eindeutig ist. Und da frage ich mich, warum sie das nicht empfehlen. Die STIKO hat ja gesagt, wir prüfen jetzt, ob wir die Boosterung ab 18 schon empfehlen. Und das machen wir dann in den nächsten Wochen so nach und nach. Ja, die Boosterung ab 18 ist natürlich nochmal da, dafür sozusagen eine Evidenz zu finden, dass das unbedingt sein muss oder dringend empfohlen werden soll. Das ist viel schwieriger, weil da, da gibt es viele Fragezeichen bei den Jüngeren. Aber ab 60 ist es so eindeutig, dass man das vielleicht so als eine Art Vorspeise mal servieren könnte. Dann wäre die STIKO auch aus dem Druck raus, jetzt sofort was sagen zu müssen. Man hätte das, was ich für dringend notwendig hätte, halte die, die Risikogruppen wirklich gezielt im Visier. Das müssen wir jetzt im Winter machen und da gehört für mich diese Empfehlung ab 60 impfen und zwar sofort ganz klar dazu. Hm. Also da stimme ich Ihnen zu, dass die da so ein bisschen langsam sind an der einen Stelle.
0: Aber Booster ab 18, da kommt dann Israel und sagt hier Leute, wir haben die Erfahrung und die STIKO ist offenbar so langsam, dass sie sich halt auch mittlerweile eine heftige Kritik aus Israel eingefangen hat, vom dortigen Corona-Papst, das ist ja auch nicht so gewöhnlich, dass der das macht.
1: Ja, also Israel ist ja sehr, ähm, die haben ja nur BioNTech und die sind sehr pro BioNTech-Impfung. Das ist ja so fast das Privatlabor von Pfizer Bayanto Tech und der Ronny Gamsu, auf den Sie abends sprechen, das ist da, da so der ähm, Impfpapst, könnte man fast sagen. Also ähm, habe ich gesagt, der Lauterbach in Israel, also jedenfalls <lacht> jemand, der sich jemand, der sich auch, auch oft öffentlich meldet, aus Tel Aviv und sehr eloquenter Typ. Und ähm, der, der schimpft halt jetzt auf Deutschland, dass die so langsam sind. Also es gibt äh, wiederum umgekehrt dafür, die Israeli impfen ja, boostern ja ab 18 und in USA ist es ja auch die Diskussion, aber dort interessanterweise auch, ähm, die Politik will das. ja Joe Biden, der US-Präsident, hat die Impfung ab 18 angekündigt und die Behörden ähm, sind da sich noch nicht so einig. Warum ist das mit der Impfung ab 18 viel schwieriger als ab 60 zu sagen? Ab 60 geht es um den Eigenschutz. Da geht es wirklich darum, jemand, der ähm, ähm, entweder, weil er Non-Responder war bei der Impfung, also nicht richtig reagiert hat oder sei Seit der Impfung die Antikörper so ein bisschen verloren hat, die Immunität ein bisschen verloren hat, was auch bei Älteren typischerweise dann der Fall ist. So jemand profitiert einfach bezüglich der Gefahr ins Krankenhaus zu kommen oder zu sterben von der Impfung, von der Boosterung. Punkt. Bei der Impfung ab 18 ist es ein anderer Grund oder anderer Hintergrund. Und zwar geht es da um die Frage, können wir durch eine Impfung sowas wie Herdenimmunität in Anführungszeichen äh, erzeugen? Und da äh, wissen die Hörer dieses Podcasts wirklich, dass Herdenimmunität eine Utopie war von Anfang an. Es gibt auch inzwischen kaum noch jemanden, der das wagt, so offen in den Mund zu nehmen. Ähm, und ähm, deshalb ist es völlig aussichtslos, jetzt durch Boosterung von 25-Jährigen, um mal so ein Alter zu nennen, oder 30-Jährigen, irgendwie in Deutschland eine Herdenimmunität zu erzeugen. Aus mehreren Gründen. Einer ist, dass das Virus sich ja ständig verändert. Der zweite ist, dass die Impfung selber immer unvollständig wirkt, auch die, weil die Impfstoffe eben nicht gegen Delta sind, sondern gegen die Wuhan-Variante. Und es, ist, es gibt aber noch einen dritten Grund und die Daten aus Israel haben damit zu tun. Es ist so, dass die Impfung ja sehr stark reaktogen ist. Also diese Reizung, die man quasi macht, diese Stimulation des Immunsystems, die den Zweck hat, dass das ganz generell mal anspringt. Das ist ein, dieser Mechanismus gehört zur sogenannten angeborenen Immunantwort, hat erstmal nichts mit Antikörpern und zytotoxischen T-Zellen und so weiter zu tun. Und diese angeborene Immunantwort ist aber ein Kurzzeiteffekt. Ja, das, das, das kennen wir auch von Impfungen in Afrika. Wenn Sie da Tuberkulose impfen, haben Sie fast ein Jahr lang noch den Effekt, dass die gegen Tuberkulose geimpften Kinder auch keine anderen ähm, oder weniger andere Infektionskrankheiten kriegen, ähm, weil das Immunsystem quasi im Alarmzustand ist. Und diesen Effekt macht ganz stark dieser RNA-Impfstoff eben auch oder die RNA-Impfstoffe auch. Und das ist wahrscheinlich das, was wir sehen, wenn wir jetzt ähm, 30-jährige oder 40-jährige Booster, und dann haben sie eben nur so eine allgemeinen Einschaltende Alarmanlage, das hält ein paar Monate und dann ist wieder gut. Bei den 60-Jährigen wäre selbst dieser Minimaleffekt, auch wenn man sagen kann, Mensch hat keine Langzeitwirkung, trotzdem wichtig, weil jetzt ist ja der Winter. Jetzt ist die Gefahr vor der Tür und wenn man dann dadurch das Immunsystem so ein bisschen kitzeln kann, ist es für jemanden, der daran sterben könnte, natürlich relevant. Mhm. Aber wenn Sie auf die Herdenimmunität in Anführungszeichen schauen, hat es eben keine Bedeutung. Und darum tut sich meines Erachtens die STIKO auch schwer damit, die Boosterung ab 18 zu empfehlen.
0: Ich bin auch im Zweifel, sorry, wenn ich jetzt noch ein bisschen bei den Bedenken bleibe, ob man mit dem aktuellen Impfsystem, also mit der Struktur, das Tempo erreichen kann, das man da braucht. Ich habe kann es ja mal erzählen. Ich habe mich vorige Woche boostern lassen, bin mit meiner Mutter zum Hausarzt gegangen, habe mir gesagt, ja, mein Gott, die STIKO und jetzt mit Verlaub auch die anderen Virologen, die können mir alle mal den Buckel runterrutschen. Ich mache das jetzt so, wie ich das für mich für richtig halte. Danke und ich habe ja. hab die 60 noch nicht erreicht. Wollen Sie noch nochmal schimpfen mit mir? Oder
1: Nee, nö. Nee. Jetzt müsste ich Sie natürlich fragen, wie alt Sie sind, was ich nie öffentlich wagen würde. Aber, ähm, dann antworte ich auch nicht. Privat sprechen. <lacht> ja.
0: Aber ich wollte eigentlich was wegen der Impfstruktur sagen. Ich war, wie gesagt, beim Hausarzt. ellenlange Schlange. der impft einmal in der Woche zwischen 11 und 15 Uhr. Kann man eigentlich froh sein, dass er überhaupt impft? Weil viele tun es ja nicht. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie das in einem... Naja, weil die festen Impfpunkt in Leipzig aussieht, das ist ein mobiles Impfteam in einem Einkaufszentrum, jeden Tag wird dort geimpft, auch dort eine ellenlange Schlange, das ist doch nicht zu schaffen. Erstimpfung, Zweitimpfung, Drittimpfung und alles gleichzeitig.
1: Ja, also das, da haben Sie völlig recht. Das, was Sie da im Einzelfall beobachten, ist ja ein bundesweiter Trend. Das Problem ist einfach, dass durch die Ansage, dass allein schon die Boosterung bei den über 70-Jährigen empfohlen wird und de facto auch von vielen Ärzten oder von vielen Privatpersonen dann schon ab 60 gemacht wird und möglicherweise manchen Moderatoren des Mitteldeutschen Rundfunks schon jünger, dann ist es einfach so, dass Sie, dass Sie da, da haben Sie einfach jetzt eine Nachfrage. Das ist so wie in Österreich auch, wo die Hälfte der Impfungen jetzt Boosterleute sind. Das ist ähm, übrigens nicht, hilft uns nicht viel in der Pandemie, weil wir bräuchten ja gerade die, die sich noch gar nicht am Impfen lassen, die, die die sowieso willig sind, dass die jetzt noch mal kommen, ist, ist, ist schön, aber sozusagen epidemiologisch nicht so relevant. Ähm, ja, und ähm, wir haben natürlich die Impfzentren zugemacht. Es gab die Forderungen, die wieder aufzumachen, sogar auch, glaube ich, die ankündigung die wieder aufzumachen, wenn ich mich nicht irre. Das Problem ist nur, also die Impfzentren, die ich kenne, haben alle so funktioniert, dass irgendeine Mehr, Mehrzweckhalle, Turnhalle oder sonst was verwendet wurde, die sowieso schon mal eigentlich einen anderen Zweck hätte, aber wegen Corona-Lockdown im weitesten Sinne ähm, halt nicht gebraucht wurde. Und wenn Sie jetzt an das Flugfeld da in Tempelhof in Berlin denken, da ist ja längst wieder Party angesagt. Da können Sie kein Impfzentrum mehr aufmachen und ähm, die, die geschlossenen Schulen gibt es auch nicht mehr und, und was irgendwelche Messehallen, äh, wo, die man verwendet hat, da ist jetzt halt wieder Vorbereitung für die nächste Messe drin, weil man die Wirtschaft wieder hochfährt. Das gleiche gilt fürs Personal. Das waren ja oft Leute, die abgestellt waren aus irgendwelchen Berufen, die sie gerade nicht ausüben konnten. Die haben sich dann eine Marke im Impfzentrum dazu verdient, weil sie Corona bedingt nicht arbeiten konnten. Aber das jetzt wieder sozusagen zu reaktivieren, wird gar nicht so leicht sein. Und klar, die Hausärzte, wenn sie da einmal die Woche so einen Impftermin haben, dann sind sie brauchen sie zwei Leute am Telefon, die den koordinieren. Das ist echt mühsam. Hm.
0: Da passt vielleicht eine Mail rein, die wir bekommen haben von a.redau. Selbst Ärztin, wenn ich das recht weiß, sie schreibt, sehr geehrtes Team, Corona-Kompass Kekulé, dank der mitgegebenen schwedischen Studie zur nachlassenden Wirksamkeit der Impfstoffe, darüber ist ja hier im Podcast gesprochen worden, hat meine 80-jährige Mutter es heute tatsächlich geschafft, die unwillige Impfärztin zu überzeugen, sie doch fünfeinhalb Monate nach zweimal AstraZeneca zu boostern. Hat also schon geklappt und ist für mich nur haarsträubend, dass Impfärzte sich da aber noch unwillig zeigen. Ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Das, solche, solche Mitteilungen höre ich öfters. Da ist leider auch inzwischen in Deutschland unter den Ärzten, ich muss natürlich da aufs Robert-Koch-Institut dann zeigen, und inzwischen den Ärzten ist da einfach ein bisschen Chaos ausgebrochen oder zumindest Informationsnotstand. Die ist, und leider auch, weil eben die Empfehlung, der, die klare Empfehlung der STIKO hier äh, fehlt, bis jetzt heißt es ja, man soll nach sechs Monaten erst geboostert werden. Aber nur um das nochmal zu sagen, es ist so, dass ein Teil der Menschen eben direkt nach der Impfung schon nicht richtig reagiert, nicht optimal reagiert. Die nennen wir Non-Responder, gemeines Wort, aber die reagieren sozusagen nicht äh, ausreichend auf die Impfung. Und das könnte man theoretisch gleich drei Wochen später durch einen Antikörpertest nachweisen, weil wir aber wissen, dass das meistens ältere Menschen sind, also insbesondere über 70 ist es sehr häufig, kann man so grundsätzlich sagen, jemand ab 70 profitiert mal generell von der Boosterung. In der, in der Regel profitieren die davon. Und da ist es so, jeder Monat, den sie länger warten, wirkt, bewirkt, dass sie einen Monat ungeschützt sind. Und das ist jetzt, wo, es, wo die Fallzahlen so hoch gehen, natürlich kann das tödlich sein. Umgekehrt ist es leider so, wenn man sehr kurz nach der zweiten Impfung schon die dritte gibt, dann wirkt sie weniger gut. Also je länger man wartet, desto besser der Effekt der Boosterung je schneller man es macht, desto besser ähm, jetzt für den Herbst, der gerade beginnt und die hohe Inzidenz. Deshalb habe ich gesagt, ähm, aus meiner Sicht ist es vernünftig, als Mittelwert vier Monate zu nehmen und zu sagen, vier Monate nach der zweiten Impfung, alle, die 60 Jahre und älter sind, boostern, Punkt. Mhm. Das, das ist natürlich äh, pragmatisch über den Daumen gepeilt, ganz klar, aber wäre wesentlich großzügiger als das, was bisher empfohlen wird und das würde dann auch hier von dieser Hörerin zum Beispiel dann natürlich die Ärztin ähm, entlasten und da wüsste die denn auch, sie macht das alles nach den Regeln der Kunst. Hm.
0: Aber ich habe recht verstanden, also man muss sich ja nicht unbedingt an die Empfehlungen der STIKO halten, weil rechtlich kann man sich doch schon mal, vorzeitig boostern lassen, oder?
1: Ja, das sehen einzelne Ärzte eben unterschiedlich. Das ist, mein, jeder Arzt ist natürlich anders, wie jeder Mensch immer anders ist. Einige haben viel Angst davor, dass einmal der Staatsanwalt kommt und ihnen äh, Ärger machen könnte. Grundsätzlich ist es so, ähm, wenn sie wenn Sie was machen außerhalb der Zulassung, dann wäre das ähm, quasi ähm, auf Label-Use, heißt es dann also außerhalb des Beipackzettels sozusagen. Ähm, da müssen sie dann relativ genau begründen, dass das wissenschaftlich korrekt ist. Das würde zum Beispiel Geld, wenn Sie jemanden impfen, der zu jung ist, wenn Sie da ein zehnjähriges Kind impfen, dann ist das im Moment noch ein Off-Label-Use und da bräuchten Sie schon irgendwo einen Zettel in Ihren Unterlagen, wo Sie sich aufgeschrieben haben, warum das jetzt dringend notwendig war aus wissenschaftlichen Gründen, falls der Staatsanwalt hinterherkommt, damit Ihre Versicherung bezahlt. Anders ist es, äh, etwas anders ist es, wenn Sie einen zugelassenen Impfstoff im zugelassenen Alter geben. Da ist es grundsätzlich mal einfacher, weil man sagen kann, na, für das Alter ist der Impfstoff zugelassen. Ich habe ja nur eine Dosis mehr gegeben. Da würde ich jetzt mal sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass da ein Richter sagen würde, ja, aber diese eine extra Dosis, dafür gab es jetzt keine besondere Zulassung. Jetzt äh, kriegst du hier ein Problem von mir. Ich glaube, die, die Ärzte wären höchstwahrscheinlich geschützt, wenn sie bei Erwachsenen mal so grundsätzlich. Hm. Ja, Aber das kann natürlich jeder Arzt selber entscheiden und sagen, nee, das ist mir zu wenig, was da irgend so ein Virologe glaubt. Ähm, mein Versicherungsagent hat gesagt, tu es lieber nicht, sonst zahlt deine Versicherung nicht. Und dann machen die das halt nicht. Das ist ja auch verständlich.
0: Hm. Also generell ist sich die angeschlossene Frage, da gibt es ja noch eine ganz konkrete Frage, nämlich wie es um die Boostermöglichkeiten für diejenigen steht, die sich vorzeitig boostern lassen möchten. Das ist als Beispiel angeführt. 59 Jahre alt und autoimmun. Erkrankung. Also man kann das offenbar nicht generell sagen, sondern man muss wahrscheinlich einen Arzt finden, der es macht.
1: Man muss einen Arzt finden, der es macht, aber es ist hier eben, die, wie gesagt, die Schwelle viel kleiner, als wenn sie außerhalb der zugelassenen Altersgruppe äh, impfen würden. Drum, drum verstehe ich ehrlich gesagt Hausärzte nicht, die dann sagen, nö, mache ich nicht. Also, hm. Klar, es gibt natürlich Leute, die haben möglicherweise Impfunverträglichkeiten. Also wenn sie jetzt schon bei den letzten drei Impfungen anderer Art je, jeweils dann mit dem Sankar ins Krankenhaus gefahren wurden, hinterher, weil sie irgendwie kollabiert sind oder einen anaphylaktischen Schock oder sonst was gekriegt haben, dann hätte ich wahrscheinlich auch ähm, schwitzehändchen, wenn ich als Arzt zu jemanden impfen muss. Aber ähm, wenn das jemand ist, wo ich nicht besonders mit Komplikationen rechnen muss, und das sind ja absolute Ausnahmen, wo sowas passiert, ähm, dann würde ich sagen, gibt es keinen Grund, jetzt jemanden, der über 50 ist, nichts äh, zu boostern. Aber von der Indikation nochmal, also von der medizinischen Notwendigkeit sind die Daten, so wie ich sie sehe, ganz klar vorhanden, dass wir ab 60 boostern. Alles, was da drunter ist, ist halt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen.
0: Hm. Zwischendurch, das Wort Sankra also, versteht man wahrscheinlich nicht, wenn man Sankar nicht beim also, äh, wenn, wenn ja, ja, Bund ja, war. Und dann haben Sie ja, sich ja, jetzt in dem Moment <lacht> verraten, dass Sie gedient haben.
1: Nein, ich habe nicht gedient, ich war zu viel Dienstleistender, <lacht> zu viel Dienstleistender, war Sankra-Fahrer tatsächlich. Bin Aha, also daher kommt der bin Ich mit Blaulicht durch München gefetzt, und ähm, das war so mein erster Kontakt ja. mit der Notfallmedizin. Später habe ich dann auch die Ausbildung zum Notarzt gemacht. Darum ist das mir jetzt so rausgerutscht. Ja,
0: ich habe noch eine Sache zum Impfen, bevor wir auf andere Themen kommen. Äh, viele wollen ja, dass diese Impfquote äh, weiter nach oben geht. Anderen ist das herzlich egal. Äh, können Sie vielleicht noch mal plastisch machen, welchen Unterschied es macht, also epidemiologisch, ob nun beispielsweise 65 Prozent der Leute geimpft sind oder 85
1: ja, die 20 Prozent Unterschied ist natürlich erheblich, weil sie dann schon, es gibt keine Herdenimmunität in dem Sinn, dass man plötzlich das Virus damit wegimpfen könnte, wie, wie ein prominenter Virologe behauptet hat, sondern es ist so, dass man ähm, natürlich einen verbesserten Herdenschutz hat. Dadurch, dass viele Menschen das Virus dann äh, schon mal hatten oder geimpft wurden, äh, verlaufen die Krankheiten grundsätzlich leichter, wenn es überhaupt, überhaupt zur Krankheit kommt. Es gibt natürlich ganz viele Infektionen, die nicht stattfinden. Man muss sich einfach vorstellen, wenn Sie jemanden treffen, der nicht geht, geimpft ist Im Vergleich zu jemandem, der geimpft ist und sie unterhalten sich mit dem eine halbe Stunde lang ähm, äh, relativ nah, haben also so einen engeren Kontakt irgendwo im geschlossenen Raum, dann ist der Unterschied zwischen geimpft und ungeimpft ein Faktor von mindestens zehn vom Risiko, was sie haben, sich anzustecken. Und wenn sie ähm, auch noch beide geimpft sind, dann geht es eher so Richtung Faktor 20, mal so ganz grob gesagt. Und wenn Sie das dann auf die Gesamtbevölkerung sich anschauen, dann ist es natürlich besser, je mehr Menschen geimpft sind, auch wenn Sie nicht von einer echten Herbenimmunität sprechen können. Wichtiger als die Zahl der Geimpften Unser Anteil in Deutschland bei den äh, Erwachsenen Geimpften ist jetzt nicht so schlecht. Also wir sind jetzt jetzt eigentlich nicht in einer katastrophalen Lage. Das ist, finde ich, eigentlich ganz gut, was wir da jetzt bisher erreicht haben. Viel wichtiger ist, äh, wie viele Ungeimpfte gibt es in den Risikogruppen? Und da haben wir eben noch fast drei Millionen über 60-Jährige. Das ist unsere unsere Achillesferse, wenn Sie so wollen. Zum einen, und wir haben die zweite Achillesferse, man hat ja immer zwei Fersen. Die zweite ist eben ähm, tatsächlich, dass es auch bei den Eltern. Menschen, das sind dann eher so die Generation Ü70, dass die eben häufiger, wenn sie, obwohl sie vollständig geimpft wurden, dann, wenn sie Risikofaktoren haben, schwer erkranken können und auch sterben können. Und wir haben auf den Intensivstationen eine Reihe, also vielleicht so 10 Prozent der Menschen auf den Intensivstationen sind tendenziell alt und auf der ETS, obwohl sie doppelt geimpft sind. Und das sind unsere zwei Schwächen. Also die Durchbrüche schweren Erkrankungen bei den Doppelgeimpften, meistens dann älteren Menschen und zweitens eben die Ungeimpften und da müssen wir was machen. Der Rest der Quote in Deutschland, das wird meines Erachtens ein bisschen überbewertet, aber die eine müssen wir eben durch die Boosterimpfung abfangen und bei den anderen muss man weiter Kampagnen machen, dass man die irgendwie äh, davon überzeugt, dass das kein Teufelszeug ist, ähm, wenn man sich äh, mit diesen Impfstoffen äh, impfen lässt, insbesondere wenn man über 60 ist.
0: Aber Achilles hatte doch nur eine Verse, an der er verletzt wurde, oder muss ich ja, jetzt ja auch noch was dazulernen? Das ist
1: glaube ich drauf, glaube ich, dieses Blatt draufgefallen. Weil wir haben in der Tat haben Sie recht, ja, wir haben. Wir haben also dann an, die, an der Stelle zwei Achilles-Fersen und mhm. bei Achilles war es eben so, dem ist auf eine Verse ähm, unbemerkt und unverschuldet ein Blatt gefallen, bevor er sich da gebadet hat und geschützt wurde. Ähm, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben das ja sehenden Auges und absichtlich gemacht. Also wir haben sozusagen die Fersen erstmal abgeklebt, damit die nicht geschützt sind <lacht> und das ist dann schon besonders dumm. Also sowas kommt in den griechischen Sagen, glaube ich, nicht vor.
0: Ja. Dann lassen wir es mal damit bei den Impfungen, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben, lassen wir uns reden über das, was passieren kann, wenn das Kind mal im Brunnen ist, also sprich, wenn man krank geworden ist. Es gibt Medikamente. Über ein neues von Merck haben sie mit Camilo Schumann schon letzte Woche Donnerstag, glaube ich, gesprochen in Folge 239. Dann gab es später am Tag auch noch von Pfizer eine Erfolgsmeldung über ein weiteres Medikament. Da soll das Risiko ins Krankenhaus zu müssen oder gar zu sterben um 89 Prozent sinken. Worum geht es dabei genau?
1: Ja, das ist äh, ganz, wie Sie es richtig sagen, bemerkenswert. Die großen Pharma-Riesen wollen ja äh, alle erstmal Geld verdienen. Und kaum hat Merck eben da so die große Welle gemacht, kam dann Pfizer sofort nachgezogen. Ähm, die wissen ja auch, wie man Pressemeldungen macht und hat gesagt, wir haben da aber auch was ganz Tolles ähm, gerade erforscht. Und unser Ergebnis ist noch besser. Das ist ein Medikament. Das ist ganz interessant. Das haben die angefangen zu entwickeln ähm, nach der SARS-Krise von 2003. Das jetzige Virus war ja 2003 schon mal da. Ähm, das SARS-Virus von 2003 war eigentlich eine Variante, würde man heute sagen, von, von dem heutigen Virus, so wie sich Delta, Alpha und so weiter, die voneinander unterscheiden, war das eigentlich gar nicht so weit weg, die gleiche Art von Virus. Und da hat man damals schon, man wusste ja nicht, ob das wiederkommt, man wusste auch nicht, wie lange das bleibt, hat man angefangen, Wirkstoffe dagegen zu finden und da haben die eine einen ganz interessanten Wirkstoff und zwar ähm, dieses Virus, wenn sich das vermehrt. Das muss bei der Vermehrung, stellt es so ganz lange Proteine her, also so ganz lange Fäden von Eiweißmolekülen. Ähm, um, das sind aber Vorstufen, die müssen dann klein gehackt werden, quasi so wie man äh, mit einem Messer in der Küche eine Gurke klein schneidet. Ähm, konkret in elf einzelne Teile wird es zerhackt oder in zwölf Teile elfmal geschnitten und ähm, da, das ist quasi das, dieses Vorstufe dieses Virusproteins und wenn es dann kleingeschnitten ist, wird es erst richtig wirksam. Und das wirksame Protein braucht dieses Virus natürlich insbesondere, um sich zu vermehren. Und das Enzym, was diesen Schnitt macht, was also sozusagen aus der langen äh, Gurke die einzelnen Stückchen macht, äh, das Enzym wird selektiv gehängt. Das ist eine sogenannte 3-CL-Protease, ein 3-CL-Protease-Inhibitor, so heißt das technisch. Diese 3 C-like Proteasen, das sind ähm, Enzyme, die Proteine schneiden, kennt man aus anderen Viren und ähm, darum heißen die so. Und das ist ganz interessant, das haben die schon damals in der Pipeline gehabt und das haben die jetzt angefangen zu testen ähm, im Juli. Ähm, und von Juli bis September haben die das mit ungeimpften Personen, Probanden getestet, hatten ungefähr 1200 Probanden. Die Hälfte hat das Mittel gekriegt, die andere Hälfte po Placebo. Und der, der ähm, Impferfolg oder der, der Erfolg dieser Medikation war äh, du, durchschlagend. Also vier Wochen nach dem nach der ähm, Feststellung, dass da jemand krank war, war es so, dass von den ähm, etwas über 600, die das Medikament bekommen haben, ähm, sind nur sechs ins Krankenhaus gekommen. Und keiner dran gestorben und ähm, von denen, die die Kontrolle bekommen haben, in dem Fall äh, würde man sagen, die A-Karte gezogen, ähm, die haben in dem äh, haben dort die Kontrolle bekommen, also ein Placebo, unwirksame Tabletten, die genauso aussehen. Da sind 41 von 612 ins Krankenhaus gekommen, also 6,7 Prozent sind das und 10 sind gestorben, also 1,6 Prozent sind gestorben, also die hatten in der einen Gruppe 10 Tote, in der anderen 0. Und dann haben sie gesagt, okay Schicht, wir hören auf mit dem äh, mit, diesem, mit dieser Studie, das Ergebnis publizieren wir jetzt und stellen den Antrag auf zu, auf Notfallzulassung. Mhm.
0: Aufgehört, weil da Leute gestorben sind, weil man denkt sich ja, wenn man sowas hört, mein Gott, äh, man weiß doch, dass die krank sind. Warum gibt man nicht denen versuchsweise auch das Medikament, sondern irgendetwas, von dem man weiß, dass es gar nicht wirkt und dann sterben sie halt. Also.
1: Ja, das ist immer das Dilemma bei so Medikamenten. Sie wissen ja vorher überhaupt nicht, ob es wirklich wirkt. Das ist ja, kann ja auch sein, dass sie viel besser dran sind, wenn sie es Placebo bekommen haben, weil die vielleicht in der Therapiegruppe ähm, massenweise Nebenwirkungen haben oder ähnliches. Hm. Ähm, das, das ist das ist bei diesen Studien immer das Problem, dass man es nicht genau weiß. Ähm, sie brauchen die Kontrollgruppe, damit sie wirklich eine Aussage machen können über die Wirksamkeit. Man nennt es dann hier eine kontrollierte Doppelblindstudie. Das heißt also, weder der Patient oder der Proband noch der Arzt weiß, was jetzt Placebo ist und was nicht. Da werden die Tabletten extra liebevoll so gemacht, dass die wirklich genau gleich aussehen und werden in kodierten ähm, Schächtelchen verteilt. Und keiner weiß, außer natürlich der Studienleitung, was da was da los ist. Ähm, und ähm, damit man eben keinen Einfluss hat, damit jetzt ähm, der, der, der Patient selber nicht irgendwie, wenn er weiß, er hat das Medikament bekommen, hinterher angibt, ja, mir ging es gleich viel besser. Oder umgekehrt, der Arzt seine Beobachtungen anders aufschreibt. Oder was auch ganz interessant ist, ist der sogenannte Rosenthal-Effekt, dass der dass der Arzt einfach unterbewusst, dadurch, dass er ja weiß, was los ist, dem den Patienten was suggeriert, ohne es ihm zu sagen und dadurch das Studienergebnis beeinflusst. Das gibt es also auch. Äh, deshalb ist es relativ eine Wissenschaft für sich, wie man solche Studien macht. Und ähm, ein Element davon ist immer, dass man so eine Art ähm, Ethik-Komitee hat, so ein, so ein, das heißt Data Monitoring Committee. Äh, das sind Leute, die sind extern, die dürfen also mit den anderen nichts zu tun haben und unabhängig und die kriegen als einzige, während die Studie blind läuft, also ohne, dass man, dass die Beteiligten wissen, wer, wer, wer die Medikamente bekommen hat, kriegen die die Daten offen, während der Studie schon, bevor, sie, bevor die Ergebnisse geöffnet werden. Und ähm, dieses Data Monitoring Committee kann eben dann irgendwann sagen, nee, stopp. Und die wollten eigentlich 3000 ähm, Teilnehmer haben, haben dann bei 1219 haben sie dann aufgehört, weil das Data Monitoring Committee eben gesehen hat, im Moment mal die die, die da gestorben sind, also wenn ein Patient stirbt, merken, dass die die, die Ärzte natürlich schon, klar, aber sie wissen nicht, hat das Medikament gekriegt oder nicht. Und das Data Monitoring hat gesehen: zehn Leute tot, nur in der Kontrollgruppe. Äh, Schluss, wir, ähm, wir wollen jetzt, dass, dass das ähm, gestoppt wird. Und äh, das geschieht dann typischer, typischerweise auch in Rücksprache mit der Zulassungsbehörde. Also in dem Fall ist es in den USA die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde, äh, die werden dann gefragt, also auch äh, vertraulich: äh, Wie sieht es aus? Wir haben jetzt folgende. Daten würde euch das reichen für die Zulassung. Das nennt man Rolling Review. Also die, während, während die Studie läuft, schauen die schon ein bisschen mit rein und wenn die dann sagen, nee, Schluss, ihr müsst nicht weitermachen, wir lassen, machen euch die Notfallzulassung so, dann hört eben die Pharmafirma auf mit der Studie.
0: Hm. Kurzer Ausflug, Rosenthal, Mann oder Frau, war das derjenige, der da so als Arzt einen dummen Fehler gemacht hat oder der diesen Effekt <lacht> entdeckt hat? Oh, das, äh, Super
1: Frage, jetzt haben Sie mich erwischt. Ich glaube, das war irgendein so Psychologe, der sich das ausgedacht hat. Ah, okay. Aber ich habe das irgendwann mal vor ganz, ganz langer Zeit gehört. Ich nehme an, da hat sich ein Wissenschaftler, der quasi den Effekt beschrieben hat, selber ein Denkmal gesetzt ja. und nicht jemand, der es vergeigt hat.
0: Aber zurück zum Medikament. In der Pressemitteilung war auch der Begriff Game Changer zu lesen, also etwas, das, das Blatt dann wirklich wenden
1: kann. Lesen Sie das auch aus den Daten heraus? Ja, die Daten sind natürlich jetzt verglichen mit den, also wir haben einfacher, dass die, die gute Nachricht ist, um das wirklich ganz positiv darzustellen, es ist natürlich super, dass wir jetzt eine Echte Therapieoption im Prinzip haben, die so leistungsfähig ist, dass sie, ja, vom, wenn, wenn man sozusagen anguckt, wie, wie viel Prozent ändert sich sozusagen die, die Sterblichkeit oder die Krankenhauseinweisung. Die Zahlen sind da gleich. Also, die Krankenhauseinweisung wird, wenn Sie das innerhalb von fünf Tagen nehmen, nach Symptombeginn um 85 Prozent reduziert. Das heißt also 85 Prozent Reduktion oder Wirksamkeit, wenn Sie so wollen. Wenn Sie es innerhalb von drei Tagen nehmen, ist sogar 89 Prozent. Zum Vergleich, diese Impfstoffe, die wir haben, die sind ja so bei der Wirksamkeit bezüglich Krankenhauseinweisungen auch so im Bereich von 80 Prozent, 90 Prozent, je nachdem, welchen Impfstoff Sie haben. Das heißt, es ist schon vergleichbar gut. Ähm, ich sehe aber jetzt und, und vielleicht nochmal, wir haben ja die Merck, das Medikament von Merck besprochen, schon vor kurzer Zeit. Also, das, also Merck Sharp Dome heißt das bei uns. Das ist also nicht E-Merck Darmstadt, sondern Merck Sharp Dome, dieser internationale Konzern. Da ist es ja so, dass wenn man es innerhalb von fünf Tagen nimmt, nach Symptombeginn, die Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit ungefähr um 50 Prozent reduziert wird. Das heißt schon deutlich besser als Merck. Und nochmal zur Erinnerung, wenn man monoklonale Antikörper gibt, also so dieses Trump-Medikament, Donald Trump hat es ja bekommen, ganz frühzeitig, was sauteuer ist, weil das in so Hamsterzellen äh, hergestellt werden muss. Dann, Das hat eine Wirksamkeit von 70 Prozent, also reduziert die Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit um 70. So. Jetzt haben wir also hier sozusagen den Champion und insofern verstehe ich dann den äh, Albert Burla, den den Chef da von Pfizer, wenn er sagt, das ist ein Gamechanger. Ähm, andererseits muss man sagen, äh, wie stellt er sich das jetzt vor? Also da müssen Sie nehmen, nur mal so zur Vorstellung, fünf Tage lang müssen Sie insgesamt 30 Tabletten futtern, also sechs Tabletten pro Tag. Und das müssen Sie machen, sobald Sie die ersten Symptome haben von, von Covid, nicht irgendwann später. Hier hat man als Probanden ausschließlich Erwachsene genommen, die einen besonderen Risikofaktor hatten, um zu sterben oder ins Krankenhaus zu kommen. Also zum Beispiel stark übergewichtige, herzkranke, Hochaltrige. Und ähm, äh, bei denen kann man sich ja noch irgendwie vorstellen, dass es dann vielleicht, wenn sie zum Beispiel ungeimpft sind und sie merken dann, oh weia, ja, jetzt habe ich Corona, dann nehmen sie schnell diese Tablette. Aber wenn es jetzt jeder machen würde, dann hätten sie ähm, mehrere Effekte, die natürlich nicht so toll sind. Der eine ist, äh, möglicherweise lassen sich dann einige Leute nicht mehr impfen, weil sie sagen, naja, ich habe ja die Tablette, falls ich es kriege. Das zweite ist, sie hätten wahnsinnige Kosten, weil das ist ein proprietäres neues Medikament, Der den Preis hat Pfizer noch nicht bekannt gegeben, aber da können sie davon ausgehen, dass die ihnen da richtig tief in die Tasche greifen für. Und ähm, das, das andere ist, dass wir natürlich äh, immer bei solchen Medikamenten, das ist ein RNA-Virus, dieses SARS-CoV-2 und gerade bei RNA-Viren wissen wir schon aus der Vergangenheit ist es immer so gewesen, dass sie, wenn sie so ein einzelnes Medikament einsetzen noch nicht gleich eine Kombination, dass sie dann ähm, relativ schnell Resistenzen züchten. Das heißt, sie machen das Virus resistent, weil ganz viele Leute, die es vielleicht gar nicht bräuchten, dieses Medikament nehmen, ich sage mal so ein 30-Jähriger, der irgendwie Schnupfen kriegt und sagt, her mit den Tabletten, ähm, egal was es und wenn das ganz viele machen weltweit, haben sie dann Resistenzen und möglicherweise sogar züchten sie, das ist noch nicht ganz klar, damit sogar Varianten, weil sie natürlich dann durch die antivirale Therapie ähm, äh, eben, eben Viren haben, die, die, die neue Eigenschaften haben. So und das Ganze heißt letztlich ähm, für mich die einzige Indikation, das gilt hier genauso wie für das Medikament von Merck Sharp Dome, die einzige ähm, Anwendung, die sinnvoll ist, ist wirklich Hochrisikopatienten, die es irgendwie versäumt haben, sich impfen zu lassen oder wo ich den Verdacht haben muss, dass der Impfschutz nicht richtig funktioniert hat dass man denen ganz am Anfang was gibt. Weil wenn sie das erst erst am siebten Tag oder so geben, ist es zu spät. Und nochmal zur Erinnerung, das Gemeine an der Covid-Erkrankung ist ja, die erste Woche läuft immer ganz gut. Und die meisten Leute denken so nach fünf, sechs Tagen, ach, geht mir ja besser. Eigentlich geht es jetzt wieder bergauf, wie man das so kennt von der Grippe. Und in der zweiten Woche wird es dann so schlimm, dass sie ins Krankenhaus müssen und manche sterben. Und deshalb wissen sie am Anfang einfach nicht, zu welcher Gruppe sie gehören. Und äh, jetzt, wenn das jetzt alle nehmen von Anfang an, weil es ja nur wirkt, wenn man es innerhalb von drei bis fünf Tagen nach äh, Symptombeginn äh, nimmt, dann sehe ich da eben die genannten Probleme.
0: Also nicht wirklich ein Game Changer.
1: Deshalb global kein Game Changer. Für Pfizer sicherlich eine Cash Das ist ganz sicher. Das wird das, was die Pharma-Leute Blockbuster nennen. Also alles, was über eine Milliarde Umsatz macht äh, pro Jahr. Das ist dann ein Blockbuster. Und das wird es natürlich auf jeden Fall. Und äh, wie man so sagt, ähm, also äh, da gibt es ja mehrere Sprichwörter für die ich mir jetzt verkneife. Aber die, die besonderes Glück haben, haben dann auch meistens gleich zweimal Glück. Und Pfizer hat ja bekanntlich den Impfstoff mit BioNTech zusammen und ist damit schon, hat sich damit vergoldet. Und jetzt haben sie hier auch auch noch das beste im Moment verfügbare Medikament, was, was mit Sicherheit wahnsinns äh, Geld einbringen wird. Die USA haben praktisch schon die ganze Jahresproduktion äh, für dieses Jahr ähm, vorbestellt, äh, wenn man den Behörden zumindest glauben mag. Also sie können für dieses Jahr, sagen sie, noch 180.000 ähm, Behandlungen herstellen, also Medikamente für 180.000 Menschen herstellen. Fürs ähm, Im ersten Halbjahr 2022 wollen sie äh, über 21 Millionen herstellen. Ähm, damit kann man natürlich auch nicht weltweit, das ist ja mal die weltweite Produktion, damit können sie nicht weltweit alle Covid-Fälle behandeln, das ist klar und deshalb, wenn wir hier in Deutschland überhaupt kommen und das nicht in Amerika sowieso schon erstmal ausverkauft ist, dann wird es so sein, dass wir uns genau überlegen sollten, wem wir es geben und wie gesagt, das, das würde ich dringend einschränken. Ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass der Mikrobiologe ähm, da der Pharmaindustrie irgendwie ähm, sozusagen ähm, Wermut einschenkt, ähm, weil ähm, es ist so, ähm, die Pharmaleute wollen natürlich, ähm, dass ihre Medikamente, das kennen wir von den Antibiotika, möglichst breit eingesetzt werden. Also die haben dann so Breitbandantibiotika, so äh, eine Kugel, die alles trifft und wollen, dass das überall eingesetzt wird, dann kommen wir mit den Mikrobiologen und sagen, nee, wir wollen aber uns das aufheben als Resistenzmittel, als Reservemittel für Resistenzen. Und hier ist es auch so ähnlich, ich hätte es gerne als Reservemittel für besondere Fälle, aber Pfizer wird natürlich ganz massiv weltweit die Werbetrommel rühren, dass das möglichst viele Leute möglichst früh nehmen und der Boden dafür ist ja gesät, weil weil viele Menschen, auch Politiker, Angst vor dieser Erkrankung gemacht haben und dann werden ganz viele, wenn sie merken, oh weia, ja, jetzt bin ich positiv und, und mhm. dann, dann werden die das nehmen, auch wenn sie erst 30 sind.
0: Okay, dann wollen wir kurz noch über eine andere Studie sprechen, eine andere Untersuchung, hat auch nichts mit Pillen oder Impfungen zu tun. Forscher sind besorgt, weil es SARS-CoV-2-Infektionen bei Tieren gibt, konkret bei sogenannten Weißwedelhirschen. Ich habe mal nachgeguckt, die kommen in Nordamerika häufig vor, heißen übrigens auch so, habe ich auch nachgelesen, weil das Schwänzchen hinten an der Unterseite weiß ist und an der Oberseite braun, aber eben unten weiß. Und wenn die fliehen, dann richtet sich das Schwänzchen auf und leuchtet sozusagen weiß. Wahrscheinlich auch als Signal anderer Artgenossen auch zu fliehen. So, kleiner Exkurs beendet. Diese Tiere haben also offenbar auch Corona, SARS-CoV-2. Ich glaube knapp 300 hat man untersucht und bei einem knappen Drittel hat man was gefunden. Wie kommt das dahin?
1: Ja, das ist schon länger so gewesen, dass man bei diesen Weißwedelhirschen da, ähm, das ist quasi das Rotwild, wie das Rotwild bei uns ist, das, das, das häufige Wild da in Nordamerika, ein ähm, bisschen kleiner als unsere Rothirsche ähm, äh, und die haben aber auch noch diese anderen, die echt eher Rothirschmäßigen sind die Waipitis, also diese Riesenviecher, die die da auch haben. Und das ist schon länger klar, dass jedenfalls bei den Weißwedelhirschen, bei den anderen hat man es nicht untersucht, dass da ähm, schon in älteren Studien 40 Prozent Antikörper hatten gegen SARS-CoV-2, 40 Prozent der untersuchten Tiere. Und das war natürlich ein Alarmzeichen. hat man gesagt, Moment, wo haben die eigentlich die Antikörper her? Was ist da los? Und dann hat eben diese Gruppe da in Iowa, da irgendwo, äh, ist das noch mittlerer Westen, ja, meine ich schon, so im, irgendwo da zwischen, zwischen Illinois, wo Chicago ist und weiter im Westen, da Nebraska dazwischen ist Iowa, irgendwie in der Mitte of nowhere. Und da gibt es natürlich viele Hirsche und da haben die die äh, untersucht. 283 Halslymphknoten von diesen m, Tieren wahrscheinlich, welche, die der Jäger erlegt hat. Un ungefähr die Hälfte waren vorher eingefangen worden. Das machen die so ähnlich wie bei uns im Rotwild auch, dass sie die manchmal einfangen und die andere Hälfte war frei. Und da haben sie eben äh, in diesem großen Anteil diese, dieses Virus gefunden. Interessanterweise zwölf verschiedene Linien. Die waren alle B1, also alle unter, unter Typ B1, das heißt alles Nachfolger des Ausbruchs in Norditalien, weil B ist ja das Wuhan-Virus oder einer der zwei Wuhan-Stämme. Und in Norditalien ist aus B ja B1 geworden und das war stärker infektiös und hat deshalb die weltweite Pandemie dann ausgelöst. Und dieses B1 ist da in Nordamerika bei den Hirschen gefunden worden. Ähm, nicht der ursprüngliche Wuhan-Typ und auch nicht irgendein ganz anderer exotischer Typ, sondern kann man davon ausgehen, ein Typ, der irgendwie vom Menschen rübergegangen ist. Zwei Sachen sind bemerkenswert. Das eine ist anhand der Dynamik, die haben das dann genauer sequenziert und festgestellt, wer hat wen angesteckt und so, kann man nachweisen, dass es mehrere Übergänge gab vom Menschen zum Tier. Also diese Weißwedelhirsche wurden mehrfach angesteckt, keine Ahnung wie, wahrscheinlich ein Jäger, der seine Wurst im Wald hat liegen lassen oder ähnliches. Und obwohl essen die Wurst, nee, war wahrscheinlich dann ein vegetarisches Brot. Und <lacht> und äh, obwohl ich nicht weiß, ob die ein Wurstbrot essen würden. Interessante Frage. Also so Rotwild bei uns ist ziemlich verfressen und isst alles Mögliche. Ähm, Zumindest ist
0: man in Amerika ja kein dunkles Brot. Das wäre ja, ja dann das eher, ist eher Weißbrot. Und, äh,
1: möglicherweise sind die, <lacht> möglicherweise fressen die auch Hamburger dort, das weiß ich nicht genau. Und äh, es ist so, also die haben sich jedenfalls angesteckt, mehrfach vom Menschen. Und das Zweite ist, die haben sich auch untereinander angesteckt. Und das ist natürlich Natürlich. Das heißt, es gibt eine echte Epidemie unter diesen Hirschen in Nordamerika. Ich würde mal wetten, dass es nicht auf diese eine Tierart beschränkt ist, sondern auch ähnliche ähm, Zerviden, also hirschähnliche Tiere betrifft. Und ähm, das heißt also, wir haben da ein richtiges Tierreservoir für dieses Virus.
0: Dann müssen wir jetzt Sorge haben, dass äh, da jetzt auch eine ganze Reihe Tiere äh, wegsterben, dass es quasi bei den Tieren auch den Weg alles Erdlichen geht. Also die können sich ja nicht impfen. Wer es nicht schafft, der schafft es halt nicht.
1: Also über Symptome ist da nichts bekannt bei den Tieren. Das ist auch bei, von den Jägern nicht beobachtet worden. Die werden natürlich massiv bejagt in Nordamerika. Es gibt den, die Gefahr, dass der Jäger sich infiziert natürlich, wenn sie so ein Tier erlegen, was krank war, auch wenn es nicht erkennbar symptomatisch war. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es da so ähnlich sein wie bei den Menschen, dass es die Alten und Schwachen zuerst erwischt. Was im Tierreich, das mag jetzt zynisch klingen, für alle, die Tiere lieben, sozusagen ist, was schon fast der gewünschte Effekt ist. Also das verstärkt eigentlich dann nur das, was der Jäger typischerweise auch macht. Ähm, die schießen natürlich ältere, schwache Tiere sowieso raus aus, aus den Herden dort und ähm, sorgen dafür, dass der, dass der Bestand insgesamt ähm, die richtige Altersstruktur hat und hauptsächlich gesunde Tiere. Deshalb glaube ich, dass es bei den Hirschen keine große Rolle spielt. Aber es ist natürlich gut möglich, dass es andere Tiere gibt in der Wildnis, die sich infizieren können und die dann empfindlicher darauf reagieren. Das sehen wir ganz oft. Und äh, keine Ahnung, wo die da sitzen, das ist durchaus möglich.
0: Und nun wissen wir, es gibt ja diese Theorie, wie das Coronavirus in die Menschenwelt kam, nämlich nicht aus einem Labor in Wuhan, sondern aus dem Tierreich. Können wir übrigens auch mal wieder drüber reden, wie der Stand der Dinge bei diesem Thema ist. Also mal gesetzt den Fall, es kam von den Tieren. Jetzt ist es wieder zu den Tieren gegangen. Das hatten Sie schon angedeutet, dass sich dann Jäger infizieren kann. Das heißt, es kann auch wieder zu Menschen zurückkommen.
1: Ja, also neben dem, der Gefahr, dass sich da irgendwelche Varianten bilden können, also wir haben das zum Beispiel gesehen bei den bei den Nerzen, bei diesen Minks in Dänemark, da wurden ja Millionen von diesen Tieren getötet, weil sich dort eine Variante des SARS-CoV-2 ausgebreitet hatte, die eine höhere Bindung hatte zu dem Rezeptor, zu diesem ACE2-Rezeptor in der Lunge. Da war relativ klar, dass wenn, wenn das auf den Menschen überspringt, dass das vielleicht sogar gefährlicher sein könnte oder zumindest infektiöser als das ursprüngliche Virus. Darum hat man da Millionen dieser Tiere getötet, als man das festgestellt hat. Diese Gefahr besteht, Steht natürlich bei Wildtieren auch, um, insbesondere weil sich das dann in dieser Wildpopulation natürlich ungehemmt vermehrt, das Virus optimiert und dann aber an das Tier anpasst natürlich, weil das der, der Wirt ist ja dann so ein Hirsch. Und ähm, wenn dann es äh, dann zum Beispiel durch einen Jäger oder anderweitig zu einer Infektion kommt, dann wieder das Menschen, dann äh, ist, ist man quasi in, ist dem, sind die Menschen als Population wieder konfrontiert mit einem Virus, was doch sehr anders ist als die äh, zirkulierenden Virussorten und dadurch quasi immunologisch neu ist. Und das kennen wir von der Influenza, von der Grippe, dass wenn die sich mal zwischendurch stark verändert hat, dass dann eben besonders schwere Pandemien oder in dem Fall bei der Influenza so saisonale Epidemien laufen. Und das könnte hier dann auch passieren. Also wir haben ein Tierreservoir, in dem das Virus bleibt. Das heißt leider auch, die Möglichkeit dieses SARS-CoV-2 zu eradizieren, komplett vom Erdball auszulöschen, die ist damit noch weiter gesunken, hat sowieso ka kaum einer dran geglaubt, aber wenn wir so ein riesiges Tierreservoir haben, kann es eben sein, dass das Virus ähm, von dort immer wieder im, mit neuem Gesicht quasi aus der Kiste kommt. Wir kennen sowas ähm, übrigens ähm, von der Grippe, ähm, ähm, da gab es ja 2009 die sogenannte Schweinegrippe und ähm, wer sich dann noch dran erinnert, das war ja in Mexiko in, in, in Schweinezuchten aufgetreten und hat dann eine weltweite die Pandemie zum Glück mit einem nicht ganz so schlimmen Virus verursacht, aber dieses eine dieser eine Typ H1N1, der war zusammengesetzt, dieses 2009er Virus aus mehreren einzelnen Komponenten und eine davon war das Virus der spanischen Grippe von 1918. Damals haben Menschen die Schweine infiziert die natürlich daran auch gestorben sind. Die Schweine haben das dann weiter ausgebrütet über viele Jahrzehnte und aus der Schweinezucht kam dann die späte Rache der Schweine für die Infektionen von 1918. Die haben das dann 2009 zurückgegeben an die Menschen. Das heißt also, solche Effekte, selbst über so lange Zeiträume gibt es, dass sich ein Virus quasi im Tier weiterentwickelt und dann irgendwann zu uns zurückkommt. Darum gibt es ja völlig zu Recht seit vielen Jahren schon diese Initiative, dass man eine gemeinsame äh, Gesundheit im Grunde genommen vor Augen haben muss zwischen Tieren, Natur im Allgemeinen und Menschen. Das Konzept heißt One Health, also eine Gesundheit. Und das finde ich ganz wichtig, dass man eben äh, auf die Tiere auch blickt in dem Sinn, dass es äh, für uns gut ist, wenn die Tiere gesund sind, weil alles, was die ausbrüten, äh, könnte uns irgendwann schaden.
0: Also SARS-CoV-2 auch im Tierreich. Kommen wir zu den Hörerfragen für heute. Die mit Abstand meisten Fragen gibt es derzeit wieder zu den Impfungen, ob nun Impfstoff oder Booster. Wir hören mal diesen Herrn hier ohne Namen.
1: Wenn man zweimal mit Moderna geimpft worden ist, sollte man dann als Boosterimpfung den BioNTech-Impfstoff nehmen, da in die Kreuzimpfung, wie ich mal gehört habe, besser wirksam wäre. Ja, das ist natürlich eine Luxusüberlegung. Überlegung grundsätzlich sage ich, man soll nehmen, was man kriegt. Aber wenn man tatsächlich die Wahl hat, ist es in der Tat so, dass über Kreuz zu impfen besser ist, weil das den breiteren Immunschutz macht, insbesondere gegen neue Varianten. Und ich würde dann immer empfehlen, wenn man bisher moderner bekommen hat, dann beim dritten Mal BioNTech zu nehmen und, und umgekehrt.
0: Okay, dann ähm, eine Mail, die uns erreicht hat, aus dem Landkreis Augsburg. Ich, 33 Jahre, bin seit vier Monaten doppelt BioNTech geimpft, hatte bei beiden Impfungen keinerlei Nebenwirkungen. Meine Frau, 33, ist ungeimpft, weil sie aufgrund von sehr starken Nebenwirkungen nach ihrer vor ein paar Monaten erhaltenen FSME- und Tetanus-Impfung, die sie beide zeitgleich an einem Tag erhalten hat, sehr starke Nebenwirkungen bis hin zum Aufenthalt in der Notaufnahme hatte. Da gab es wohl so vielfach erhöhte FSME-Werte, die man festgestellt hat im Blut. Und deswegen hat sie verständlicherweise Angst vor der Corona-Impfung, zumal sie in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder mit Schwindel zu kämpfen hatte und an Ohrengeräuschen leidet. Sie ist schlank, hat ansonsten keine bekannten Vorerkrankungen für einen Ratschlag. Ob Sie ihr in dieser Situation zu einer Impfung raten würden, wären wir Ihnen sehr dankbar mit freundlichen Grüßen.
1: Also ganz ehrlich gesagt, das ist wahnsinnig schwierig, wenn man den, den Patienten, den Probanden nicht kennt, ähm, da so ein Rat quasi übers Telefon, übers Mikrofon zu geben. Grundsätzlich ähm, kann man aber sagen, ähm, wenn jemand bei, äh, bei FSME und anderen Impfungen Probleme hatte, dann heißt es überhaupt nicht, dass es bei dieser Impfung wieder Probleme geben so, äh, müsste. Umgekehrt gibt es Leute, die hatten noch nie Probleme bei irgendwelchen Impfungen und sagen dann, äh, dass die sofortigen Nebenwirkungen, also Schmerzen, Schwellung, Rötung, Schlappsein für zwei, drei Tage, dass die besonders schlimm nach der Corona-Impfung waren. Das ist ganz unterschiedlich. Manche sagen, ich habe gar nicht gemerkt, bin mir unsicher, ob es bei mir überhaupt gewirkt hat, weil ich kein, keine solchen Nebenwirkungen hatte. Das sind ja technisch gesehen sogenannte, das ist die sogenannte Reaktogenität, also die Reaktion auf den Impfstoff, die gewünschte Reaktion, das unterscheidet man eigentlich nochmal von den echten Nebenwirkungen. Drum kann man da, das ist vielleicht die einige wichtige Information von dem, von der Reaktion auf die letzte Impfung, nicht drauf schließen, wie es diesmal sein wird. Ähm ich würde wahrscheinlich ähm, trotzdem in so einem Fall, auch weil man ja auch subjektiv irgendwie Angst hat, eben äh, wirklich zum Arzt gehen, nicht in irgendein so ein anonymes Zentrum, dem Arzt das vorher erklären. Und der soll eben dann ähm, dafür sorgen, dass man noch eine halbe Stunde nach der Impfung wirklich dort ist und äh, in Überwachung ist, äh, falls Nebenwirkungen stärker sind als gewöhnlich. In 99,9 Prozent der Fälle von besorgten Patienten dieser Art, das gibt ja relativ oft, dass man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat und sich dann denkt, Mensch, soll ich das jetzt machen? In den allermeisten Fällen ist es so, dass sich das dann nicht bewahrheitet, sondern dass die Impfungen völlig harmlos verlaufen.
0: Dann danke für diese Antwort. Eine junge Dame haben wir noch, da hört man gleich, dass sie nicht alleine ist. Grüß Gott, mein Name ist Müller. Ich hätte eine Frage bezüglich
1: der Boosterimpfung. Und zwar habe ich mich Ende April und Ende Mai gegen Corona impfen lassen quasi beginnend mit der 13. Schwangerschaftswoche und habe jetzt vor kurzem entbunden. Und jetzt ist meine Frage, ob ähm, eine Boosterung jetzt quasi nach sechs Monaten ähm, meinem Säugling im Endeffekt zugutekommen würde, dass wir da ja diese unterschiedlichen Antikörper einmal im Grunde vor einer Infektion schützen ähm, und im Falle, ein, sonst, äh, im Falle einer Infektion ähm, ja im Grunde vor einem schweren Verlauf schützen. Vielen herzlichen Dank, auf Wiederhören.
0: Was sagen Sie, Frau Müller?
1: Nee, das bringt dem Säugling jetzt nichts mehr. Das hat ihm sicher was gebracht, sich während der Schwangerschaft impfen zu lassen. Aber das bringt jetzt nichts mehr, da boostern zu lassen. Das ist völlig überflüssig, zumal nach so einem zu kurzen Zeitraum und bei den Schwangeren und auch so von der Stimme her, würde ich mal sagen, über 60 war die Dame auf gar keinen Fall. Und <lacht> deshalb, deshalb braucht man das tatsächlich nicht machen. Das wäre zu viel des Guten. Dann
0: äh, noch zwei Sachen zum Thema Impfung. Da geht es allerdings zum andere Impfstoffe zum einen äh Armin und Annette Tobolewski. Hallo Herr Kegoli, meine Frau und ich sind über 60 Jahre alt, vollständig geimpft. Wir haben in unserem engsten Umfeld Menschen, die sich auf keinen Fall mit dem mRNA-Impfstoff impfen lassen wollen und sehnsüchtig auf den proteinbasierten Impfstoff warten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese Impfstoffe in sämtlichen politischen Diskussionsrunden totgeschwiegen werden und diese Leute mit den Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern in einen Topf geworfen und mit den neuesten politischen Maßnahmen unter Druck gesetzt und ausgegrenzt werden. Im Übrigen verfolgen wir jeden Podcast mit großem Interesse. Viele Grüße. Und dann Ute Bochmann hat uns auch geschrieben, das ist quasi geht auch in diese Richtung. Mein Mann und ich sind noch nicht gegen Covid-19 geimpft. Wir warten auf die Totimpfung. Können Sie uns sagen, wann diese Impfung in Deutschland zugelassen wird?
1: Hm. Also die zweite Frage zuerst, das ist, ähm, die, ich weiß es nicht. Die, die Hersteller haben tatsächlich ja angekündigt, für Ende dieses Jahres ähm, die Zulassungen zu beantragen. Jetzt ist es so, dass drei Impfstoffe in der Pipeline sind von drei verschiedenen Herstellern und die werden, so wie die jetzige Planung aussieht, alle im ersten Quartal 2022 die Zulassungen beantragen, ähm, auch in Europa. Ähm, das äh, kann sich natürlich noch verschieben, das weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht einer von den ähm, mehr konventionellen Impfstoffen ähm, im ersten Quartal nächsten Jahres verfügbar, ist es relativ hoch. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, für die, die da warten, ähm, ich hätte wahrscheinlich jemanden, der jetzt dieses Jahr im März äh, gefragt hätte, soll ich mal warten, kann ich auch warten, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, wenn du dich bis dahin anderweitig gut schützt mit Masken und so weiter und kein besonderes Risiko hast, dann musst du jetzt nie, es, dich nicht überschlagen mit der Impfung, wenn du wahnsinnige Angst die natürlich letztlich irrational ist, aber Angst vor diesen RNA-Impfstoffen hast, aber jetzt sind wir ja im Herbst und wir sind einfach in der Lage, wie wir es eingangs besprochen haben, dass da kann man jetzt sagen, die Politiker haben es falsch gemacht oder ihre Berater oder sonst was. Aber wir sind in der Lage, dass einfach dieser Infektionsdruck so massiv steigt und dass umgekehrt auch die Restriktionen natürlich der Politik für die Ungeimpften steigen. Und in der Lage ist die Frage, will man jetzt bis nächsten März nochmal warten, sich sozusagen dem Risiko einer Infektion aussetzen im Winter und dem ganzen Ärger mit den Restriktionen, die es dann äh, bei den Maßnahmen gibt. Da würde ich dann mal sagen, ist die Tendenz doch viel stärker zu sagen, naja, äh, in Gottes Namen, das bringt jetzt eigentlich nicht mehr. Die, die sind halt spät dran und wer weiß, ob die dann überhaupt in, im ersten Quartal in die Pette kommen, wie, wie sie jetzt äh, ankündigen. Ja, und zweitens, das haben Sie gerade schon durchgehört, also die Ausgrenzung derer, die… Also ich unterscheide da immer so ein bisschen. Also es gibt ja Leute, die haben irgendwelche wirklichen religiösen, weltanschaulichen, grundsätzlichen Gründe und wo man sagen muss, Mensch, sehen die die Realität überhaupt nicht um sich nicht impfen zu lassen, die kann man meistens nicht überzeugen. Das ist einfach meine Erfahrung, da kann man nicht viel machen. Und da, was hat es dann für einen Sinn, die zu beschimpfen? Ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die religiöse Vorstellungen haben, feste Überzeugungen haben, wo wahrscheinlich ein Naturwissenschaftler sagen würde, hm, relativ unwahrscheinlich, dass das stimmt. Wieso glaubst du daran? Das ist halt so mit dem Glauben bei den Menschen. Und ähm, das, die zweite Gruppe ist dann die, ähm, die man vielleicht, umstimmen kann. Da glaube ich, geht es aber mit Argumenten besser als mit Diffamierungen. Und die dritte Gruppe ist die, die eben so sich ihr eigenes Bild gemacht hat, wie hier gerade angedeutet hat, wurde. Die haben eben gesagt, okay, ich habe mein eigenes Risiko vor Augen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich schon mal Corona hatte. Es gibt ja welche, die haben sich schon mal infiziert. Die wissen, damit haben sie eine gewisse Immunität. Und die sagen, bevor ich mich jetzt impfen lasse, warte ich, aus welchen Gründen auch immer, warte ich halt einfach noch eine Weile die dann ähm, sozusagen als Tyrannen zu bezeichnen, wie das der Präsident des Weltärztebundes Montgomery gemacht hat am Sonntag bei Anne Will. Tyrannei der Ungeimpften, hat er gesagt, ähm, das finde ich doch die falsche Wortwahl und führt eher zu einer Spaltung der Gesellschaft. So grundsätzlich bin ich da auf dem Standpunkt... Ähm, wir müssen in dieser Pandemie alle zusammenhalten und wir brauchen gerade die Ungeimpften, brauchen wir an unserer Seite, weil die ja diejenigen sind, die besonders im Risiko stehen. Und die müssen sich eben dann anderweitig schützen und die jetzt sozusagen da ähm, zu diskreditieren und auszugrenzen, das wäre falsch. Deshalb ja sehe ich auch so, soll man eigentlich nicht machen.
0: Und das war dann das Schlusswort für heute. Damit sind wir erstmal wieder durch. Vielen Dank, Herr kikoli bis zum Donnerstag dann.
1: Danke, Herr Deisinger, bis dann.
0: Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 300 und dann die 2200. 00. Corona-Kompass gibt es. In der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, bei Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell. Corona-Kompass.